0: Então, eu escolhi episódios que vocês gostaram muito para reprisar, reviver esses ensinamentos e para a gente conversar mais um pouquinho lá no Instagram. Vambora? Apertem os cintos que essa reprise já começou. A minha convidada de hoje já se reinventou muitas vezes. Ela passou na faculdade aos 16, mas porque não era sua prioridade, acabou sendo jubilada. Depois tentou novamente e se formou em jornalismo. Casou cedo, foi mãe aos 23 anos e começou a trabalhar aos 30 contra a vontade do marido. Ela foi ser vendedora em shopping por achar que não sabia fazer nada além disso. Ela é natural de Roraima e é a rainha do carisma na internet. A Thay de Melo Bufren ganhou independência financeira e hoje é a principal fonte de renda da casa. Influencia milhares de pessoas com o seu humor, ironia e tem como maior lema de vida viver de acordo com o que lhe faz sentido hoje. Na carona que ela vai dar pra gente, além de contar mais sobre essa trajetória que é tão cheia de acontecimentos, né? a Thay vai dividir também algumas dicas pra quem quer se tornar influencer e viver de conteúdo. Se for o seu caso, eu sei que é de muita gente que clicou pra ouvir. Apertem os cintos que a estrada da Thay já começou. Thaís, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Gente, eu achava que eu nem conseguia dirigir, quanto mais da carona. Olha o tô no carona hoje. <risos> eu tô aqui assim, ó. Eu realmente venci na vida estando aqui, tá? Eu Obrigada amo. demais pelo convite, Thaís. Espero que, de certa forma, todo mundo que escutar esse podcast saia... De uma outra forma, uma forma melhor, assim. espero contribuir.
0: Eu tenho certeza que você vai contribuir muito, porque eu acho a sua história, assim, inspiradora. Mas todo mundo sabe que você é um case, que você é um fenômeno na internet. Só que é, eu gosto de você porque você é pé no chão. Teve uma frase que você falou que me marcou muito esses dias numa entrevista, que foi sobre ser influenciador. A gente não escolhe, a gente é escolhido. Me explica um pouco sobre essa sua visão. É,
1: eu acho assim, Thaís. É não é, é muito doido, né? Eu venho. Eu é, comecei a trabalhar, enfim, depois, né? Com 30 anos, né? Então, assim, no, hoje em dia, com 30 anos já tentar que estar na Forbes Undertaker, né? Senão não venceu na vida. Então, assim, é uma outra. Eu Isso falo é uma que a pressão, você não é sabe. Quem, é a geração 15 anos de idade 30 anos de carreira Esses dias eu fui ver Não, essa geração Esses dias eu fui passar um post Tinha uma pessoa, uma, uma, uma criança Marcelo Lorenzo, tem mais de saber daquela pessoa, gente um 15 anos falando com a chave do apartamento, assim, eu consegui minha casa própria, eu achei que não fosse dar certo na vida, a menina tinha 15 anos eu falei, gente, Marcelo vem aqui, tu vê esse poxa, aqui pra tu ver se tu se inspira e sai da minha casa logo do teu zap. mas ela assim eu achei que eu não fosse dar em nada nunca acreditei em mim, e eu, gente eu com 15, meu Deus, eu com 15 eu, eu tava brincando de barba ainda gente, meu, eu, 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 com eu com 15 quero só, do... quero
0: saber, só queria saber de beijar na boca, tá, vou ser bem sincera então, assim. É, eu
1: era mais lesa. É que eu tenho 1,80m, né, Thaís? A mulher do 1,80, a mulher não tem, ninguém quer saber dela. Então, é, eu fui ficando bobona, sabe? Assim, <risos> não, não tinha ainda esse approach. Minhas amigas que estavam menos do 1,80m eram me careta já. É que eu que não tinha oportunidade.
0: <risos> tá. Ah, Mas, voltando
1: é. a falar sobre a influência, eu acho que a influência é uma coisa, Thaís, que você realmente é escolhido, né? Tipo, o que eu faço hoje é. Eu não planejei fazer o que eu faço hoje, né? Aconteceu na minha vida. E eu vejo é, que, isso é muito doido, que a internet vende que se você quiser ser, você vai ser. E aí tem duas vertentes muito loucas, porque eu acho que sim, se você quiser seguidores, e assim, é, e, e, e números, uhum. tem, temos fórmulas, né? Se você quiser... Sim ter números na internet, você consegue sim com, né, com estudo de algoritmo, fazer o que todo mundo faz e que já tem resultado, né? Então, assim, essas danças, essas coisas, sim. foto, né? Ainda mais hoje em dia. Biquíni,
0: uhum. né? então Foto de biquíni com uma frase bíblica, algumas... sim, isso, total.
1: Isso, se você quiser os likes, se você quiser isso, você vai conseguir, de fato, esses cursos com certeza devem funcionar. É, mas eu não acho que influenciadora é isso, né? Eu acho que isso é o nome... Por isso que eu tenho muita dificuldade de falar que eu sou influenciadora. Porque eu não me vejo nesse mesmo lugar, sabe? Eu não acho que a minha profissão é essa. né? No sentido, assim, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que uma coisa é você replicar e outra coisa é você, é, de fato, construir, né? Uma coisa... É, é, um, um conteúdo autoral que eu nem gosto dessa palavra porque né, as pessoas têm uma capacidade de destruir palavras elas usam tanto para tantas para tudo que que irrita né tipo autoral é uma coisa que me irrita mas a palavra né o, o conceito é maravilhoso mas a uhum. palavra já me irritou é, mas assim eu, eu acho eu acho que são coisas diferentes e eu, eu me vejo muito do lugar que eu fui muito escolhida eu não eu não eu, eu assim realmente eu, eu não escolhi fazer o que eu faço.
0: Mas por que, que você acha que seus seguidores te escolheram? Ah,
1: porque eu sou deusa, né? Não, não. É, não. Essa não. resposta Ainda é a é, resposta
0: a... da Thay do Instagram. É a sua eu resposta que eu quero.
1: Eu fui escolhida, eu acho, porque eu faço, Thaís, o que eu tinha vontade de consumir. tá? Eu não encontrava o que eu queria consumir. Eu acho que na vida, eu sempre procuro fazer o que eu tenho... O, o, o que me faz sentido que eu não encontro né e eu acho que as pessoas que me consomem que me escolheram elas é, sentiam essa falta o mercado tinha essa essa esse nicho sabe que não um espaço que não estava sendo ocupado né era uma coisa era muito específica assim que é eu acho que é unir a moda né com é, humor no uhum. Brasil a gente não, a gente não tinha isso, né? Acho que uma influenciadora, mulher, que é, que é de moda, né? E traz humor. E eu também não falo sobre a moda, né? Isso é muito louco. Eu uso a moda pra me expressar, mas eu não falo o que combina com quem. Eu não sou uma pessoa didática na moda. então eu acho É verdade, que eu você fazia lugar... provador
0: antes, na sua outra carreira. É,
1: mas eu fazia provador... É, na minha outra carreira. Eu fazia provador porque eu queria bater cota. E nem assim não era sobre a roupa. E foi por isso que o provador fez muito sucesso. Porque eu acho que é moda é comportamento, Thaís. Moda não é... Eu não vejo a moda como... É, eu acho assim, eu sempre falo isso. Chanel, as pessoas queriam que ela vendia porque a Chanel é, era uma mulher muito transgressora. Então as pessoas, as mulheres não tinham coragem de ser aquela mulher e para ser um pouco daquela mulher, elas compravam a peça de roupa que ela estava usando. Então a moda é uma forma de. É uma cultura, é uma comunicação, sabe? É uma forma de você. Para mim não é, sabe? É isso, comida com queijo, está na moda, isso não está na moda. Isso, isso, essa forma didática da moda não me faz sentido. Né? Não que seja uhum. errado ou certo. Aqui é que eu não uso a moda dessa forma. E eu tinha, muitas, eu tinha muita vontade de ver a moda por essa perspectiva e por isso que eu comecei a fazer o provador e sem ser didático, então eu começava a colocar as roupas e aí eu fazia é, sátiras da maternidade aí eu ia falar onde é que eu ia com aquela roupa, eu inventava histórias e aí fazia as, as esquetes e aquilo foi, aquilo foi virando um, assim, uma coisa muito bacana para quem tava assistindo e por consequência acabei vendendo, né, porque é... É isso, a, a, a pessoa que é um pouco, quer ser um pouco daquela, daquela pessoa, aquela pessoa, aquela mulher que não leva a sério, sabe? Que a maternidade nem é tudo isso. É, é uma forma de você ser um pouco, né? De usar aquela roupa que aquela pessoa, que você acha que tá falando uma coisa bacana, que te faz sentido. É uma forma de você ter um pouco daquela pessoa com você, assim. É, de você ser aquela pessoa, né? É um pouquinho. Eu nunca a, tinha a pensado a dessa forma.
0: Isso. Nossa, que interessante, é. porque você passa uma mensagem para as mulheres de muita, assim, você dá permissão a mulher brilhar, porque você começou a trabalhar depois dos 30, e esses dias um texto seu viralizou que você falou sobre o que o dinheiro compra. E eu amei esse texto, porque, assim, aquela pergunta clichê, o que, que o dinheiro não compra? As pessoas falam, ai, paz, amor, união. E você falou, não, não, peraí, deixa eu falar do que o dinheiro compra. Que é a liberdade que a independência financeira te trouxe, né? De você estar tá num relacionamento apenas por amor. Ah, é. De você fazer compras e não esconder. De você poder ter Ai, a nossa. palavra final em casa. Que você falou que o seu pai falava que quem assina o cheque é quem manda, né? E hoje muita gente é que escuta isso. o podcast... É, as pessoas almejam viver do que amam. Mas ainda não conseguem. Muita gente que tá nos ouvindo tá nesse cenário. Que conselho você daria... Pra quem ainda não tá lá, ainda não tem independência financeira.
1: Thaís, eu acho assim, a primeira coisa é viver do que ama, assim. Eu acho que a gente romantiza muito o viver do que ama. Isso é uma, uma perspectiva, assim... Eu quando, quando eu comecei a trabalhar com 30 anos, eu não sabia o que eu ia fazer na vida, né? Eu achava que eu não fosse fazer nada, que nada daria certo na minha vida. Uhum. E aí, acabei que falei, eu vou aprender a vender, e, porque cara, todo mundo vende alguma coisa na vida então independente do que eu vá fazer, né, do que que eu ah, isso é muito legal, eu sei muito bem fazer isso, eu faço isso com facilidade porque eu acho que, o que eu viver com, do que a gente ama é o que a gente faz com facilidade, né uhum. eu acho que a gente tem que achar na vida o que a gente faz com facilidade é, mas nem sempre vai ser todos os dias vai ser, vai ser fácil, né, muito Sim. pelo contrário é, é, é trabalho, se não der trabalho, não já não é trabalho é, e aí, quando eu comecei, eu sempre falo isso, eu falo, tem tanta gente que... A gente tem que mais falar para as pessoas, eu acho, que não estão satisfeitas no seu emprego, porque eu acho que é a grande maioria, e né, que não fazem o que sonham, por exemplo. É, e eu sempre falo isso, como eu falava para minha equipe, né, nas lojas que eu gerenciei. A gente tem que fazer as coisas pela gente, Thaís. Então, assim, se hoje eu me dediquei... Eu, eu me dispus a ser vendedora da loja do shopping... Eu, independente se o meu chefe é, é um chefe legal ou não, ou, sabe, se aquilo não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, mas a gente tem que encontrar e ser o melhor que a gente pode ser. Porque aquilo ali é a nossa consciência tranquila no final do dia de que eu entreguei o que eu pude, sabe? Tudo hum. que eu pude, eu entreguei. E olha, Thaís, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o universo ele é matemático, tá? Porque ele devolve tudo, eu sinto muito isso, assim, não é questão de dinheiro, tá? É questão, assim, ele devolve é, quando você, você, quando você é, trabalha e você tem essa conexão de fazer o que você, da melhor forma possível as coisas, as coisas naturalmente acontecem, né? Que é isso que eu falo, às vezes o teu chefe não, te, não vai te olhar, às vezes você não tá gostando do que você faz, mas saiba, se um cliente entrar e ele tem uma loja ou tem uma outra coisa, ele olha pra você ele vê que você é uma pessoa dedicada né, uma, uma pessoa bacana, uma pessoa que tá impecável no seu trabalho você vai ter uma oportunidade né Thaís, então eu acho muito que a gente tem que antes da gente descobrir o que a gente faz com facilidade tornar mais fácil o que a gente se comprometeu a fazer hoje sabe, e isso dentro disso você vai Encontrando outras é, frestas, né? É, é, para que você consiga... Que é isso que eu te falei. A gente romantiza, né? Uhum. Essa coisa de... Eu quero viver do que eu amo é, fazer. É, e, e aí também tem essa outra coisa. Será que você vai... Tipo, tem gente que ama, sei lá, tocar violão. Será que se for no dia a dia, você vai amar tanto tocar violão? Tem né? isso será também, que isso né? No, no, no dia a dia... Será que você não vai deixar de um prazer gigante que você tem na tua vida, que é o tocar violão, pra ficar enfurecido por estar tocando violão, porque você tem... A gente, às vezes, romantiza, eu acho. Acho que, às vezes, tem que ter um pouco de cuidado com essa coisa do amar fazer, porque tudo dá trabalho dá muito trabalho,
0: trabalho né gente <risos> sim, mas eu acho que também tem uma coisa que tem coisas que são hobbies e não precisam virar profissão é isso, a gente esquece é da importância de você também ter uma válvula de escape se o seu trabalho é virar hobby com o que, que você vai relaxar? eu sinto muito isso assim às vezes as pessoas até esperam e falam nossa, mas se você gosta de fazer tão bem por que, que você não torna isso carreira? E às vezes a pessoa tá feliz sendo um hobby, tá feliz e não se incomoda Exatamente. de ir trabalhar das 8 às 18 num escritório. Só que dela começa a sentir: é não, isso. peraí, acho que eu tô errada então. Se, se eu canto bem, é. eu tenho que ser cantora. E não necessariamente, né? Assim, a gente fica muito confabulando o tempo inteiro sobre tudo, né? E aí
1: você. Se você quiser parar e ver problema, né? Ver problema em tudo, a gente vai conseguir, né? Então, assim, eu nunca eu, eu nunca projetei, né? Eu sempre, eu tenho uma premissa que é a seguinte, eu vou fazer o melhor que eu puder hoje e o meu amanhã tá garantido. Eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu faço Jura? Isso. Eu vou dar tudo, desde sempre. Eu, não, eu nunca imaginei que eu fosse nada na minha vida. Eu não sei ano que vem. Ah, semana que vem eu não sei o que eu vou fazer. Amanhã eu não sei o que eu vou postar. não sei nada. Porque eu sempre falo, hoje eu vou dar o meu melhor e amanhã tá garantido. Não tem como, é matemático. Hoje eu vou dar o meu melhor, amanhã vai estar tá garantido.
0: Eu acho que você é muito diferente, porque o seu mindset de ver as coisas... É, outro dia eu vi uma frase sua, que você é cheia das frases e eu amo, que você falou que você serve o seu público, que todo dia você acorda e pensa... Como que você vai servir os seus seguidores, né? E eu nunca vi ninguém que é influenciadora e que pensa assim. Se as pessoas pensam, elas nunca verbalizaram. É uma coisa que foge um pouco do normal você pensar que você tá ali para o público e não o público tá ali para você. Entende?
1: Thaís, eu, 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 tudo é, eu acho que tem um, um porquê, assim. Eu, eu sou muito organizada nisso, assim. Eu acho que eu, eu quero estar tá sempre agregando que é isso que eu falei no início do podcast, que se alguma coisa que eu puder... Eu quero falar sempre alguma coisa que faça sentido, que leve é, a pessoa, talvez, é, a uma pensata, a um clique. Né? Eu sempre falo que quem se liberta tem o dever de libertar. Né? É, que lindo quem isso. Quem se liberta, liberta também. assim é, é, E eu me libertei de muitas coisas. Então, hoje, como agradecimento é, eu, e, e como vontade de que as pessoas se sintam como eu me sinto hoje. Eu quero muito que as pessoas tenham a tranquilidade que eu tenho hoje, que eu não tive, né? Eu nunca tive, eu tive anorexia por muitos anos, eu tive problema com a minha imagem por muitos anos, é, né? 20 anos. Então, assim, eu, eu, é isso que eu falo, eu acho que quem se liberta tem que libertar, né? Tem esse dever. Então, todo dia, eu não quero... É, a, a, sabe, assim, não me faz sentido abrir meu Instagram e, e colocar um filtro, sabe, assim, porque eu já me libertei, eu me libertei, então eu quero dar um acalento pra pessoa. Então, só do fato de eu não estar usando um, um filtro, eu acho que eu já tô ajudando bastante, né? Então, aí, do não usar o filtro, então tudo que eu aprendo, tudo que eu posso, sabe, tudo que eu, eu, eu posso poupar, eu vou poupar. Só que assim, tá aí, sem virar coach, né? Porque hoje em dia... Todo mundo, eu vejo que as pessoas faz, é, é, fazem, como que é, caga regra, né, que a gente fala, uhum. todo mundo muito caga regra, ah, tem que ser assim, tem que ser assado, é, tirem o filtro, não use mais filtro, não, gente, eu não uso filtro, entendo que é um processo de absurdo e é muito difícil tirar o filtro, eu sofri muito. Eu só uso então, assim, filtro, eu não consigo, eu? você pois falando, é. eu admiro. Thaís, mas quem sou eu pra falar pra alguém tirar o filtro, gente? Quem sou eu, sabe? Eu já tive nesse lugar. Se eu hoje não uso filtro, eu, é uma forma que eu estou falando para as pessoas. Olha, tá tudo bem. Só que cada um tem seu tempo, cada um tem suas, suas questões, sabe? Eu acho que a gente pode comunicar sem ser tão óbvio, né? Hoje as pessoas estão muito óbvias. Perderam a capacidade, tá? De falar em entrelinhas. E aí a gente perde a capacidade de pensar. E quando você dá as coisas mastigadas, você não ensina as pessoas a pensarem. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não gosto de hashtag sem filtro, no filtro. Eu não gosto dessas coisas, sabe, Thaís? Só tira o filtro e vive a tua vida. Eu acho que quando a gente usa. A gente, acho que a melhor coisa da vida é a gente dar o um exemplo, né? Uhum. Então, o que eu posso todos os dias, de alguma forma, ajud ajudar sem impor eu vou fazer e é isso que todo por isso que eu falo que eu vou sempre servir é, a tudo que eu é, achar que eu consigo né acho que se a minha história puder poupar outras histórias que é igual que a gente estava falando sobre a liberdade financeira ah o que não compra compra gente dinheiro Compre, compra sim. e a mulher tem que falar sobre dinheiro a gente tem que falar sobre dinheiro como eu falo algumas vezes que eu sou uma mulher bem sucedida eu quero a gente tem que parar de ter vergonha de ser bem sucedida a gente tem que parar de ter, de não falar sobre dinheiro com o marido. A gente tem que falar trabalhando dentro, que é um super trabalho, tá? Cansativíssimo uhum. ser dona de casa. Ou fora de casa. A gente tem que ter um acordo financeiro, sabe? A gente tem que
0: participar da, 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 do que está acontecendo no, na nossa família. Você sabe que eu vi uma pesquisa que infidelidade financeira acaba com mais casamentos do que infidelidade física, né? Tipo, um homem trair, uma mulher trair, a, a parte do mentir do dinheiro acaba mais com os casamentos do que traição.
1: Gente, mas casamento é uma sociedade, Thaís. Eu não consigo entender... A, a gente Eu fala, a gente assiste muito a Cinderela, sabe? Casamento é uma sociedade, tá? E, e assim... E exatamente por isso que eu falo. Tanto que ele começa com contrato, tá, gente? É verdade. Se fosse por amor, não tinha contrato, tá? Bem uhum. no início já. É, eu e o Marcelo, a gente vem muito nisso, porque a gente passou né por várias fases, né? Porque eu não tinha esse pensamento. Eu tenho esse pensamento hoje, depois de estar 13 anos casada. E hoje, eu e é isso que eu te falo, eu vou impor para as pessoas? Não, mas eu vou contar a minha história. Se isso fizer sentido, se isso der um clique, né? Porque... Uma frase às vezes, muda a vida de uma pessoa. Se isso der um clique, que bom. A minha vida financeira, agora que eu tô me organizando, entendendo a importância, né? Porque além de você ganhar dinheiro, você tem que saber gerir o seu dinheiro. E hum. agora eu tô ainda nessa fase. Dinheiro e mulher assim, é assim. Uma coisa não pode juntar com a outra. Hum. Né? Eu senti muito, por exemplo, no grupo de amigos, né? O grupo de amigos Marcelo, por exemplo... É, alguns amigos, é impressionante, você, quando a mulher faz sucesso, é uma coisa impressionante de ver a sociedade ao redor, é assim, eu não sei é mensurar Thaís, o quão problemático ainda nós somos e, e quão problema temos de ver uma mulher se dando bem na vida. Isso e ele é muito lida bem outro. com o
0: seu sucesso, Marcelo?
1: o Marcelo muito é, o Marcelo, a nossa relação virou uma relação de admiração muito grande, e a gente, Thaís tem que entender que a gente não tem que esperar o outro falar pra gente isso ou aquilo a gente tem que fazer, a gente tem que se colocar né? e não esperar que alguém que o marido que o a, a pai, a mãe né? que fique é, ajude, que vá fazer a gente tem que se colocar, e eu não tava satisfeita com quem eu era, eu não tava satisfeita com a minha vida e aí você tem que levantar realmente a bunda da cadeira e fazer, sabe? Ninguém vai fazer por você. Fala com o Marcelão, fala Marcelão. Ninguém vai bater na tua porta e falar, Oi, tudo bom? Eu tenho um cargo pra você. Uhum. Acho que é super o seu perfil. Aqui, tá? 50 mil de salário. Gente, isso não existe, sabe?
0: Mas a gente tá muito acostumado, principalmente hoje em dia, a nossa cultura é muito de ter tudo a mão beijada. Tudo chega até nós, farmácia. A gente precisa se mexer pra muito pouco, então eu acho que isso também colabora de a gente achar que as coisas vêm até nós, a gente começar a criar essa cultura, principalmente relacionamentos. É, você está ali, tipo, hoje eu vi uma pesquisa que as mulheres as, as pessoas transam muito menos hoje em dia, é, não casais, tá? Pessoas em geral transam muito menos por quê? Porque elas têm preguiça. Porque o, o, os aplicativos de relacionamento estão ali na mão. Então elas ficam, ah, sim, não, sim, não. Elas não têm o um esforço nem da conquista. Então não rola aquele tesão inicial. Então eu acho que isso a gente desaprendeu. A correr atrás das coisas. Por isso que hoje quem corre, se sobressai muito, né?
1: É isso. Você sabe, Thaís, que é interessante. Eu acho que essa geração, a geração do mundo tem que se adaptar a mim, né? Eu, e assim, eu, eu falei, Marcelão, eu não quero que meu filho veja o mundo porque o mundo não vai fazer isso por ele sabe, Sim. e ele vai, não é que eu não tenha amor e que eu tenha, não tenha, muito pelo contrário ele recebeu muito amor mas eu não quis, eu não quero poupar os meus filhos das coisas que podem acontecer, ele vai se machucar, não tem gente, quem vive se machuca, não tem o que fazer entendeu, eu criei muitos meus filhos assim, eu não quero adaptar o mundo pra eles eu acho que eles têm que se
0: adaptar ao mundo Tá, e uma coisa que eu amo, que eu descobri, que você é a única pessoa que faz, é que você paga um cachê, um cachê, veja bem, pra Marcelo Lorenzo participar de tudo. É, é verdade tudo. isso? E eu amei, porque é, é educação é financeira.
1: Eu quero fazer com que eles entendam, Thaís, que o tempo, né, nosso tempo é, é, é dinheiro, né? Isso, aquele tempo ali que eles estão fazendo o vídeo é o tempo que eles estão deixando, por exemplo, de brincar, de fazer alguma coisa. Eu quero estimular eles a quererem, né, ganhar o próprio dinheiro e para parar de pagar boleto, né, Thaís? Que eu, a qualquer hora, eu já tô cansada. Né? Eu quero ensinar essas crianças a pagar o próprio boleto desde sempre, porque eu demorei muito, Thaís, pra pagar o meu boleto, né? Eu demorei muito para me sentir capaz, eu demorei muito. Eu acho que quanto mais tempo você demora a entender a mecânica do dinheiro e de que você vai precisar se sustentar, né? Quanto mais você demora a entender, mais difícil a vida fica, né? A vida, a vida, porque a vida, a liberdade vem da liberdade financeira, muito, não é tudo, mas é né, a uhum. base. É, e eu quero que os meus filhos tenham desde cedo, porque eu não tive e eu sinto muita falta de ter tido, assim. Então, Marcelo Lorenzo ganha, eu falo, ah, filho, eu vou fazer, pensando numa esquete, vem aqui, eu dou o dinheiro pra eles, sabe? Você, é um acordo real, assim, você vê, você vai falar esse texto e eles têm a noção do que é o dinheiro, né? Então eles vão juntando, mãe, tem vídeo hoje? aí tem, Eles ficam, mãe, tem vídeo pra gravar hoje? Uhum. Tem alguma coisa? que eles já entenderam, opa, eles, né? Sim. Eu preciso ganhar meu dinheiro. Eu quero filhos autossuficientes, eu não quero criança com 30 anos na minha casa morando, nem a pau. Eu sou no American, eu com 21 quero cada um pro seu CEP.
0: Como que eles lidam com o seu reconhecimento profissional? Thaís,
1: como tudo aconteceu na pandemia, assim, né? Essa coisa mais pública, e, e eu fazia muitos vídeos em casa, eles não entendiam muito. Aí uma vez eu fui, pro, fui pra fazer Lancôme no Copacabana Palace, eu fiquei. E aí era um quarto lindo, assim, gigante. E eu nunca tinha ficado no Copacabana Palace, eles também não. E aí ele falou assim. Eles olharam aquele quarto e falaram assim... Mãe, valeu a pena fazer os vídeos, né? Eu fiquei muito emocionada. Eu fui... Assim, eu chorei. Porque eu falei... Caramba! Os meus filhos realizaram... Que foi o trabalho da mãe deles... Sim. Que trouxe eles no lugar que eles acharam legal, sabe? É, e aí, a gente, assim que eu acho que a gente muda o mundo, sabe? Eu acho que os meus filhos já vão ser dois homens... Que... É, tem uma REF diferente é, da maternidade, é, da mulher, né? É, e isso ajuda muito a gente a construir uma sociedade lá na frente melhor, né? De valorização da mulher, do trabalho da mulher, é, de capacidade. Eu acho que principalmente a capacidade que a mulher tem de ser muito, muito foda no que faz, assim. É, que a gente, infelizmente, a gente aprende que é, talvez a gente não seja, né? a gente tem essa... eu vejo muito isso da mulher a gente acha Na... que isso não é pra gente é o que...
0: é a síndrome da impostora que as pessoas falam né mas é. eu vejo que você não tem eu vejo que muito pelo contrário dá uma dica pra gente se aceitar mais, como que funciona porque, assim, eu sei que você é leonina eu sei, mas assim você faz terapia também como que você passou por esse processo do desapego, da perfeição?
1: Eu acho que tudo é um conjunto, né? A minha vida mudou muito quando eu comecei a fazer yoga. Eu faço yoga há 10 anos. Foi uma coisa que eu entrei, porque eu tinha anorexia, eu queria gastar mais caloria, caloria olha que louco, né? Acabei que me encontrei. A yoga é muito a união do corpo com a mente, né? Ela, ela realmente, ela está, quando a gente menos espera, ela mudou tudo dentro da gente. É uma coisa assim, não sei, te dizer, eu sempre falo, façam um ano de yoga na vida de vocês, depois você me falar o que aconteceu. É tipo assim... Se, se dediquem a fazer um ano, sabe, pra ver o que que muda, assim, é uma, é uma consciência absurda que você tem sobre você, sobre a vida, é inexplicável, então eu comecei com essa questão da yoga, comecei muito com a meditação, e eu, Thais, é, aos poucos eu falo que a coragem, uma vez eu li, eu até falei e depois me falaram que é uma frase, não sei se eu li ou se eu falei, é a mesma frase, mas que a coragem é músculo, né? E o músculo você tem que, você tem que é, estimular, né? Exercitar. Então, não foi assim, nossa, eu, eu nasci assim, eu tive uma que por 20 anos, eu não tinha nada dessa autoestima que eu tenho hoje, né? Nada, né? Dessa autoestima que não me faz sentir superior a ninguém, mas saber o meu valor, né? Saber uhum. quem eu sou. Eu demorei muito, muitos anos, é um processo, mas é, é um processo que é um passinho. É um tipo um bebê aprendendo a andar. Você dá um passo e fala, opa, segurei, bambiei, mas segurei. Uhum. Né? Que, por exemplo, foi o meu primeiro vídeo sem filtro. né? Essa questão da autoaceitação foi no meu, meu primeiro vídeo sem filtro. Eu fui fazer uma esquete, tudo é muito orgânico na minha vida. Eu estava horrível, tipo, voltando da academia, 10 da noite da yoga que ioga é no calor, é horrorosa, luz horrível. Fiz um vídeo e ali eu falei, eu não vou postar, tô horrível. E a outra pessoa em mim falou, vai postar sim, é, você não vai morrer de ser feia. E daí ser é feia, tá? Qual que é o problema de ser feia? Vamos lá. Qual que
0: é o problema de ser feia? Pra quem quer ser influenciador digital, que dica você daria?
1: Eu acho que a dica máxima é essa. A gente tem que primeiro se conhecer pra depois traduzir pro mundo quem a gente é e como a gente vê o mundo. Só que para a gente traduzir isso, a gente tem que ser uma pessoa interessada. Ler, é, ver bons filmes antigos de preferência, que são maravilhosos. É, músicas antigas. Eu acho que a gente tem que beber um pouco mais lá de trás, sabe? É, para poder traduzir. E fazer esse mix com o que a gente vive hoje, sabe, Thaís? Ser pessoas mais interessadas para sermos mais interessantes. E assim, quem não quer ver uma coisa interessante, né, Thaís? Quem que não
0: quer ver uma coisa interessante? É verdade. Eu, eu acho que tem, gente, tem influenciador sobre tudo. Dá para você ser interessante sobre tudo. Sobretudo. Eu sigo bióloga, eu sigo, é, eu sigo psicanalista, eu sigo influência de moda. É então, isso. assim, tem público para tudo. Eu acredito muito nisso. Pra tudo. Mas assim, ó, eu entrevistei a Xuxa aqui no podcast e ela me falou que ela fazia muito o que a equipe dela mandava. E você não me parece ser uma pessoa assim. Como que é a sua produção de conteúdo, por exemplo? Você tem poder de decisão quando você faz um publi de decidir o que você fala ou não? Porque isso te determina a ser interessante, que é o que a gente tá falando, né? Você que escolhe...
1: Thaís, eu acho assim, a gente está vivendo uma, 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 uma transição gigante, né? Na comunicação, no, no, na publicidade, é, né? Na, na, que eu, eu acho assim, hoje em dia, é, os influenciadores são marcas também, né? E as marcas é, buscam essa persona para se atualizar, né? É uma forma dela se atualizar. Antigamente, a marca era o maior e aí tudo abaixo era tipo, né, ela que mandava. E hoje não, são marcas que se unem pra fazer uma coisa fresh, uma coisa nova. Então, se eu como influenciadora, que fui contratada pra dar o meu olhar sobre alguma coisa, não sou vida, pra mim não faz sentido. Então, assim, eu já quase cancelei alguns contratos grandes, por causa disso, porque as pessoas me contratavam e eu que roteirizo tudo, né, tudo todas as as coisas que eu faço então, eu sempre falo, vai sair da minha boca deixa eu falar o que vai sair da minha boca né? deixa eu porque senão daqui a pouco eu tô fazendo dando texto que não tem, pra mim não faz sentido nenhum, sabe, aquilo ali não, vou virar um robô quantas né? horas um robô, por dia
0: quero... se dedica pra roteirizar para roteirizar, para fazer... Como que funciona a Thai Corporation? Sou...
1: <risos> a Thai Corporation é completamente organizada, mas assim, tudo vai trabalhando, vai fazendo, é bloco de notas. Esse ano eu quero, eu quero escrever uma peça, né? Eu já comecei, inclusive. Mas eu fico inventando coisa para fazer, Thaís. Aí agora eu já, quero, eu já quero outra coisa. Porque eu sou aquariana, eu sou leão com aquário. o aquário é muito... A gente se cansa antes, né? Tá sempre... Fazendo outra, agora a minha pira é fazer uma, uma peça. Você vai sair Gente, com você, eu te tá vejo muito como Mônica
0: Martelli.
1: Eu amo a Mônica, Jura? demais. É uma ref pra mim. Eu amo a Mônica. A gente é a mesma gente, o Dando, beijo Dando. É, eu acho a Mônica uma ref muito grande pra mim. Eu, acho, eu gosto muito de ouvir a Mônica, sabe? As, é muito, assim. Às vezes eu, eu tô cansada de mim, aí eu fico pensando, né? É, que talvez tenha alguém que goste de me ouvir como eu gosto de ouvir a Mônica por exemplo, e aí se ela cansasse dela, Com a pessoa certinho. fica triste é, às vezes eu até, eu até falo porque às vezes eu, como eu canso, me vejo muito a gente se vê muito, né Thaís, hoje em dia, se escuta muito, e aí isso vai dando um bode da gente, eu pego muito bode de mim e, e mas aí a Mônica é uma ref para mim, eu, 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 eu gosto muito dela, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas ano passado ela como pessoa física foi mais maravilhosa ainda porque tem essa, né, às vezes a gente conhece a pessoa no, no artista e aí no, no físico a Sim. gente tem uma decepção e a Mônica é exatamente a mesma pessoa é muito maravilhoso ver isso, é até estranho, fala falo, Mônica, que estranho né ficar te olhando, você é a mesma pessoa é muito doido é muito <risos> doido a gente, a gente achar eu escuto muito isso, você é a mesma pessoa eu acho muito doido alguém Achar estranho, você sabe essa
0: pessoa. <risos> não, mas é estranho mesmo, eu te entendo, porque tem, tem gente que muda da água pro vinho, eu, eu tava conversando é. com a Silvia Brás esses dias, a gente tava falando que tem muita gente que é personagem, e, e não sustenta, né, é, e é uma coisa que assim, é, é um isso. mundo que vocês, que vocês trabalham, que as pessoas também deslumbram muito, você tem medo de deslumbrar?
1: Olha, se eu não deslumbrei até agora, acho que não vai acontecer mais comida, não. <risos> <risos> o meu foi muito rápido, né? Sim, eu e a Silva acho que tem uma diferença. a Silva acho que tá fazendo isso já tem 10 anos, né? Eu ouvi no, no podcast. E o meu foi uma coisa muito rápida, assim. Eu, eu acho que o deslumbramento vem muito quando. A, a, é pior quando é rápido, né? Eu, eu sempre tive medo de viralizar, você acredita? Todo mundo tem. tem... Eu não viralizei, né, a Thaís, assim. Eu cresci rápido, mas eu não viralizei, né? Tipo assim, eu não, não ganhei 100 mil seguidores em um dia, né? Tipo assim, não é um... Apesar de ter sido rápido. Mas eu morro de medo de viralizar, porque eu acho que é uma crescente que você não dá conta, sabe? Eu acho que tudo que você vai organizando, você vai colocando tijolinho mais organizado, sabe? Sim, faz sentido. É... Eu acho que essa geração ama viralizar, né? Eu tenho pavor de viralizar. Esse dia eu até pensei, eu acho que eu vou fechar meu Instagram. Eu tenho pavor de viralizar. Eu sou muito organizada, eu quero tudo, sabe? Eu não quero muito seguidor, eu quero só quem faz sentido. De Madonna falou uma frase tão maravilhosa. A minha música vai chegar pra quem tem que chegar, sabe? E eu quero que a minha música chegue só pra quem faz sentido. Eu não quero que a pessoa esteja tá me seguindo por nada, a gente sabe o que tá ali, sabe? Isso não me faz sentido mesmo, eu morro de medo. Te... Tudo que todo mundo quer, eu não quero viralizar, eu quero continuar assim. Aí eu acho difícil, assim, é, eu acho que quando você viraliza é mais fácil deslumbrar, assim. Eu escuto muita história de gente que viralizou e é bem deslumbrado, assim. E é uma profissão, Thaís, tudo que você trabalha com imagem. Que traz um glamour, né? E ninguém imagina o tanto de trabalho... Olha, Thaís, eu já trabalhei em shopping, amor, tá? Eu sei o que é trabalhar, tá? Eu, eu trabalhei em shopping há cinco anos. Carteira assinada, CLT, eu sei o que é trabalhar. Não sou uma pessoa que ai, não sabe o que é trabalhar. Eu, olha, um dia de estúdio, eu vou te falar. Eu nunca... Eu não consigo te mensurar o, o tanto de trabalho que dá. Eu chego sem alma na minha casa. Então assim, eu sou muito profissional, eu não fico assim, ai, eu quero tal coisa, ai, exigência, sabe assim, ai, isso. gente, é trabalho igual qualquer outro, você me contratou, vou chegar, vou fazer, sabe, é como qualquer outro, só um pouco mais público, é só isso, é um trabalho como qualquer outro, gente, eu não vejo qual que é essa diferença, sabe?
0: Mas eu noto que você tem um pezinho no mercado de luxo, por exemplo, você faz marcas como Gucci, Prada, Tiffany, como que aconteceu esse posicionamento? Foi muito
1: natural, assim, eu acho que através das parcelas que eu já fazia, né, eu fui fazendo, fui comprando minhas coisas e fui usando, eu acho que a forma de, de usar e de me comunicar, <risos> é... começou com a parcela. Eu, eu acho que essa questão do, do, do luxo veio muito porque eu uso as coisas que eu compro no, do dia a dia, como se fosse como qualquer outra marca, uhum. sabe? É uma marca que eu achei bonito, não é porque é de tal marca de tal marca, sabe? Tanto é que eu consumo muito, muito marca nacional... É, isso é uma coisa que é, eu sempre falo, né? Eu venho da moda nacional, comecei de, como vendedora na Cris Barros, trabalhei no Galleries. É, eu valorizo demais, é a coisa que eu mais ouvia, eu ficava muito chateada. Eu não gosto dessa briga de moda nacional com moda internacional. Gente, todo mundo, tá? Tem espaço pra todo mundo, a gente tem que valorizar todo mundo. Não pode valorizar um. A gente tem essa mania, né, Thaís, tá? de valorizar uma um coisa e desvalorizar outro. Diminuir o outro, é. A é. gente
0: não precisa disso. Não, não precisa mesmo. É, mas ainda tem essa cultura de que você você precisa ser cool para usar marca nacional. É, ou você tem, tem várias é, propostas, né? Tem gente que fala que quem usa marca nacional é muito mais legal, é muito mais cool. Quem usa marca internacional é, é muito mais. É, eu também não acho.
1: As caixas, né, são as caixas que as pessoas insistem, aí ou é moda nacional ou é moda internacional, gente, todo mundo tá junto, o look perfeito uhum. é feito exatamente do borogodó, sabe, é feito de, de sabe, de, de tudo, eu acho que a gente tem que entender que a gente não pode sair de uma coisa e entrar em outra, sabe, que é isso que eu te falei, o que eu sinto hoje é que a gente quer tirar as pessoas de uma caixa pra colocar em outra que finge que não é caixa, mas é uma caixa também sabe? A gente tem que ter muito cuidado de sair de um padrão e entrar em outro. Então, moda nacional versus moda internacional, para mim, não é versus, é soma. É soma. Então, agora, o que eu falo é o seguinte, o que eu ouvia muito quando eu era vendedora é que eu não achava nada legal, porque eu não gosto que ninguém desmereça o valor das coisas, tá? Thaís, eu não gosto. Nem o valor do trabalho, nem o valor das coisas. E eu ouvia muito assim, nossa, mas essa saia é o valor de uma saia de tal marca. Aí falava uma label internacional. Gente, é uma marca, não é porque é a marca nacional, que você vai falar que ela não tem, né? Ela não vale aquilo. Claro que ela vale, gente. Vale tanto quanto. Vale tanto quanto. Eu pago, Thaís. Olha, e assim, eu fico triste de ver as pessoas que desvalorizam no monetário, sabe? Ah, é lindo, mas isso não vale, porque com isso eu compro tal coisa. Não, gente, peraí. Sabe? O valor não está aí. Não desvalorize.
0: Não desvalorize. Sabe? Não
1: desvalorize, por favor. A gente tem que parar de desvalorizar as coisas, os outros, eu e as pessoas e tudo, né? O nosso, nosso redor.
0: Tá, e como que foi sair de, assim, de ser uma pessoa que basicamente provava as roupas pelo humor pra você ser a pessoa que hoje é... Dita como os outros vão viver. Eu sei que você não dita, você entendeu o que eu quis dizer, mas isso ainda é confuso pra você? eu todo eu
1: falo, você adora a moda, né? Eu falo, amor, eu amo comprar. Eu sou consumista, é diferente. Eu gosto de comprar roupa, né? Porque também a gente tem esse romance de, ah, eu amo moda. Hum. Não, você gosta de comprar, amor, a gente gosta de look, né? O amar moda, a moda, estudar a moda é outra coisa. Né? É outro é outra vertente. Eu vejo isso. Eu vejo que hoje em dia a gente tem muita essa romantização. A galera fala ah, é uma moda. Não, a gente não entende de moda. Não, não sabe o que é moda. Eu não entendo de moda. Eu não entendo de moda. Mas você é super estilosa. Eu, assim, mas eu não entendo. É, é assim. Eu entendo de mim. Eu não entendo de moda. Eu só entendo de mim, Thaís Você entende? Eu entendo. Eu sei quem eu sou. É, é assim, é, é, eu só entendo de mim. De moda eu não entendo. Eu não sei o que. Eu não sei se é didática. Eu não sei é, a história da moda sabe, mas é, as pessoas gostam, acho que da forma como eu me entendo, uhum. e aí é que eu, aquilo que eu te falei, a gente gosta eu acho que a coisa mais bonita na vida que ó, pra mim é pra, a beleza, beleza pra mim, chama-se segurança, Thaís beleza pra é segurança quando você vê alguém seguro, você
0: fala eita! é verdade, te passa, aí. Te passa algo que você já fica mais é... interessado em conhecer a pessoa, é... e em se conectar e eu acho que a minha
1: segurança, é... Eu acho que o meu conhecimento sobre quem eu sou... Eu acho que desperta isso nas pessoas, sabe? É, mas eu não vejo... Eu não gosto de impor... Eu não gosto de... É, que todo mundo use a mesma coisa, sabe? Uhum. Tanto é que... A, até minhas amigas falam... Tá, você, você caiu nessa profissão... Mas você é a elas já sabem... Eu falo... gente, todo mundo sabe isso... Bode, sabe? Não quero mais vez na minha frente... Eu canso... E aí... Elas falam... Tá, mas você influencia também a pessoa a usar... Mas eu falo... Não, eu quero influenciar que a pessoa... É, seja, traduza quem ela é, né? Uhum. Então, por isso que eu acabo, não, não fico, tipo, assim, sendo didática, ou falando isso tem a ver, ou isso tá na moda, nem sei o que tá na moda, nem sei o que tá nada, eu sei o que eu canso, o que eu já cansei. Geralmente, <risos> o que eu cansei
0: é o que já tá na moda. É o que tá na <risos> moda. Eu vi que você não é... faz cupom de desconto. Tem mais coisas não. que você não faz, que não se encaixa no seu posicionamento de marca? Pra que que você diz não?
1: É, coisas é, assim, coisas de alimentação, tipo assim, dieta nunca. Então, tudo, até coisas que eu tenho, tipo, de contratos, e alguém fala, ah, mas tem tantas calorias. Eu não falo sobre calorias. Isso não vai entrar na minha comunicação, jamais. Tudo que for relacionado a, a, a chás que desincham, eu não vou fazer, sabe? Essas uhum. coisas eu não faço. Sobre coisas que sejam sobre, assim, é... A saúde, assim, sabe? A alimentação, é, no sentido, assim, de emagrecimento. Tá. Eu não faço isso, sabe? De, ah, vai emagrecer, vai... Não, isso não, não é comigo, assim, sabe? Essa coisa que estimule a pessoa a... Porque, assim, Thaís, não... as pessoas que querem emagrecer, né? Que tem essa vontade e tudo, elas podem procurar profissionais, né? Eu acho, assim, né? Eu não, Quem... Eu não vou estimular isso, sabe? Eu me preocupo muito, Thaís. Agora que eu te falo? Eu vou lá apontar dedo? Não. Eu vou é, ficar enchendo a paciência das pessoas com esses discursos super cansativos? Não. Eu vou plantar minha sementinha quietinha aqui, Thaís, porque a minha forma de comunicação é essa. Então, tem muitas mães que me mandam, olha, Thaís, obrigada por ter tirado o filtro. Tá? Isso, gente, não quer dizer que eu não faça meu Botox, tá bom? Tem gente que fala, ah, tirou filtro, mas faz Botox. Já vou ah, deixar tá, claro. Gente. Então, já... Uhum. A gente vai chegar nesse lugar, então, porque assim, né, Thaís, nunca tá bom, né? Nunca, nunca tá bom. Tá bom. Você, você tira o filtro, a água, você faz o procedimento. Amor? Oi, amor, tudo bom? Você tá vendo o que tá acontecendo no nosso redor? Vamos de passinho? Vamos aos pouquinhos? Né? Então, assim eu, eu, assim, eu fico muito chocada com a internet. Fico muito chocada com mulheres que zoam. Esses dias eu vi uma humorista. E aí, é... Fica zoando outras mulheres, sabe? Nesse lugar de muito preenchimento. Gente, todas são vítimas de um sistema. E aí, zoar não vai ajudar. Você só tá zoando. Você só tá fazendo com que a gente ria, que a gente vire. É, vire, né? Uhum. Palhaça. É, é pra isso. A gente tá virando a chacota da sociedade. Então, tipo assim. E, e questionar sobre isso? Né? Uma vez uma pessoa me mandou que o meu dente era muito amarelo. Aí eu me mandou e ia mandar pra outra pessoa e mandou pra mim, né? E eu falei okay. pra ela, falei: olha, eu não entendo, não tô magoada, eu só quero te falar uma coisa. É, primeiro a gente tem que ter cuidado no que a gente fala, porque a gente não sabe quem tá do outro lado da tela, a gente não sabe quem tá bem, que aí eu volto pra aquele lugar lá, tá isso pra ser influenciador. Você que tá muito organizado emocionalmente, né? Nossa. Eu podia sair dali e sair fazer um clareamento Um clareamento. Central, sendo sim. que eu nem Sendo que eu, pra mim, não faz sentido. Então, assim, eu falei pra ela, falei, olha, e outra coisa? Não, eu entendo que você é vítima de um sistema onde os dentes têm uma cor que não é a cor de dente. Uhum. Né? O meu filho falou, ai, mãe, meu dente é amarelo. Eu falei, não, seu dente é cor de dente. O dente que você tá com a ref não é cor de dente. Sim. É
0: uma outra cor. É uma Nossa, cor feita. Tai, tem, que ter muito, tem, tem que ter a cabeça muito no lugar. Tai, o que, que é sucesso pra você?
1: Sucesso é eu dormir todos os dias, sabendo que eu dei o que eu pude hoje. Que nem sempre é o 100%, mas é o... nem sempre é 100%, né? Mas aquele dia foi o que eu consegui dar, assim. Esse, isso pra mim é sucesso, Thaís. É, eu saber que eu tô tranquila com o, que eu, com o que eu pude, assim, sabe? Entregar. E eu acho que fazer as coisas com, com muita... É... Sem enganar ninguém, sabe? Sem... sem... Sabe, você ser uma pessoa correta, assim, sabe? Acho que consciência tranquila. Foi isso que eu falei que eu falei que o dinheiro não compra, né? Depois eu falei tudo que o dinheiro compra, que ele compra muitas coisas, mas consciência tranquila ele realmente não compra. E aí a gente tem que conquistar. Eu acho que sucesso é você conquistar a consciência tranquila. E cada um tem o, o seu caminho, né? O seu meio. Uhum. Eu acho que isso é sucesso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem um pneu furado, um erro, mas que esses erros ensinam mais do que um MBA, uma faculdade. O que, que você acha que foi o maior erro da sua carreira até agora, mas que no fim foi um grande aprendizado?
1: Ai, tá aí, tá aí. sabia que esses dias eu tenho uma, um, uma brincadeira que eu falo com todo mundo, que fala assim, ah, você é uma pessoa de sucesso, tem uma carreira, né, você se considera? Sou. Eu sempre faço isso, exercício, eu falo assim, olha pra trás, tudo que deu errado, Tudo tudo que deu errado, se tivesse dado certo, você estaria aqui? Todo mundo fala pra mim, não estaria.
0: Não, não estaria, com certeza. Mas a, a, o sucesso é feito de pneus furados.
1: E aí, assim, é, eu olho, tipo, desde a primeira, a primeira vez que eu me pedir um emprego, né? Que eu fui procurar um emprego, eu tava quase dando certo em um lugar que eu queria muito. E aí a gente acha que a gente sabe o que é pra vida nessa hora, né? Eu quero esse lugar. Não deu certo. E eu chorei copiosamente, porque pra mim a vida tinha acabado. Se não fosse aquele, eu não ia ter como. Se aquele meu primeiro emprego tivesse dado certo, que eu achava que tinha que dar, eu não estaria aqui hoje. Jura? Em nenhuma hipótese, não estaria aqui hoje. Em nenhuma hipótese. Eu não conseguiria estar aqui hoje. Eu não conseguiria. Então, assim, desde o primeiro, desde o primeiro dominó, né? Então, assim, eu, é eu tenho, eu, eu agradeço todos os meus pneus furados e quando furo um pneu hoje Thaís, eu, eu, eu virei uma pessoa que eu, eu hoje eu não brigo com a vida quando a vida vem e eu vejo que ela quer fazer a merda dela eu sento, esses dias eu tinha um bate e volta para São Paulo eu tava em Curitiba, fazer bate e volta porque eu tinha que ir o Rio no outro dia de manhã e eu tinha um uhum. trabalho em São Paulo aí eu, meu voo era às, às seis da manhã eu fazia o trabalho eu e o meu, meu filmmaker e eu ia voltar para para Curitiba a é, 9 da noite. O voo, a gente entrou no voo, 4 horas de atraso, entrou, colade dentro do avião, cancelado o avião. Saí, eu sou rata de aeroporto, né? 80 voos ano passado, olhei pro coisa, comprei uma passagem. Falei, vamos comprar, depois a gente pede reembolso. Beleza, saí, cheguei, esse segundo voo atrasado. Isso já era cinco da tarde. Eu falei, vou fazer esse trabalho. Deu cinco da tarde, cheguei em São Paulo, voo arremeteu. Uhum. Aí, sabe aquele dia, e, o meu, e o, meu, o meu filme... E eu falava assim, olha só, se cair esse avião, a gente quis cair, tá, Conrado? Eu quis morrer, hoje é dia de morrer mesmo. Eu não vou nem chorar hoje, que eu tenho medo de avião, mas hoje, hoje era pra morrer, eu comprei esse avião, quis vir.
0: <risos> mas aí, tá assim,
1: eu falei, hoje é meu, eu falei, hoje é meu dia. E o melhor do meu filmmaker é, é escorpiano, né? E quando acabou, quando a gente aterrissou, eu... Gente, você estava tão tranquilo também, né? Ele, ah, eu tava só vendo quem ia gritar antes quem ia sofrer mais morrendo <risos> eu falei, eu atraio pessoas que tem humor muito parecido com ele é, é, ele, ah, você tava querendo, querendo observar, a gente ia morrer mesmo, né? eu tava ali querendo observar é, e aí, ali, Thaís, eu falei, ele falou, Thay, eu nunca ri tanto porque eu ficava fazendo, porque eu falei calma, deixa eu te falar, eu aprendi uma coisa com a vida e aí, fui pra São Paulo, fiquei uma hora e meia em São Paulo, peguei o voo de volta com o meu voo Arasópolis, Que inclusive atrasou, cheguei só uma da manhã. Mas eu falei pra ele o seguinte: quando a vida quer fazer a merda com você, Thaís, ela vai fazer. Ela vai fazer. Ela vai fazer. A gente não tem controle. E aí, o que, que eu aprendi? A sentar e esperar ela fazer toda a merda que ela quiser fazer comigo. Porque se eu me desesperar, eu não vou conseguir depois limpar a merda. Então, deixa ela fazer, vou deixando. E eu falo, tá bom, você quer, então vai, vida, vai, vai, dá, dá seu show. Você não tem como ir contra, né? Não tem como ir contra. Porque a vida é uma coisa fluida, você não tem muito, muita coisa. Então, é o meu pneu furado, eu agradeço todos os meus pneus e os furados. Quando ele fura, eu já tô com equipamento, já venho e falo, olha, adoro, sei que é um outro caminho que eu vou pegar. Já arrumo o um pneuzinho.
0: Quantos dias por semana você fica em São Paulo e quantos dias em Curitiba?
1: Olha, não tem muito, assim... É, é muito doido, né? Porque quando eu, quando eu pedi demissão do, do Steel até, que eu não sabia mais o que eu queria da vida e tal, eu é, falei, cara, tem que ter um tempo pra pensar. Me apaixonei por São Paulo, uma amiga minha falou a seguinte frase. Tá, é o seguinte, se São Paulo te quiser, se ela te amar, ela vai te chamar, tá? É, São Paulo, ela é boa com quem ela chama. Se ela te quiser, ela vai te chamar. E eu choro toda vez que eu pego o voo. E eu me emociono real, Tá? Eu me emociono real, porque eu ano passado venho 80 vezes, né? Nossa. Então, tipo assim, eu falei, gente, São Paulo me, chama, me ama demais, assim. E eu tenho um amor pela cidade muito grande. Então, assim, eu fico muito, eu fico mais em São Paulo hoje em dia. Muito mais é, do que em Curitiba. Esse ano até eu quero ter um apartamento em São Paulo. É, porque minha vida é São Paulo, não adianta Se assim, eu, eu só eu, eu vou fazer tudo acontece para mim em São Paulo é uma coisa muito louca é, é uma, a gente tem uma relação bem bem profunda em São Paulo que eu legal. acho que São Paulo, eu sinto que é uma cidade que ninguém, tá todo mundo fazendo alguma coisa, sabe assim uhum. em uma velocidade que me fascina eu gosto, eu gosto do trânsito eu falei, eu, tava, eu tô em Trancoso, eu fui trabalhar semana, semana passada fazer um bate-volta em São Paulo, e aí eu falei, Ai, agora eu tô revigorada pra ficar em tédio nas minhas férias de novo, sabe? Eu tô revigorada com o com estresse, já vi gente gritando. Eu gosto, eu gosto do caos, eu adoro, eu adoro o caos. É, então eu amo São Paulo, né? Não tem o que fazer. Tudo que as pessoas reclamam de São Paulo, eu amo. O Marcelão, e eu não deixo ninguém falar ninguém fala mal de São Paulo, o Marcelão fala assim... É, eu, esses dias me assaltaram, né, eu falei, ai, me assaltaram, aí, eu, aí ele, tá vendo, São Paulo é um perigo, eu, Marcelão, tu não fala do assaltante, tá, que ele pegou o meu telefone, ele não tocou em mim, ele foi super profissional, pegou o telefone e foi embora, Marcelão, não vem falar de São Paulo não, que até o assaltante é profissional, ele fez o trabalho dele, roubou e foi embora, então assim, eu sou assim, super organizada com o meu amor pro São Paulo, deixa ninguém falar mal, aliás, tem trânsito, é você que pega o horário errado, tá errado você, eu não deixo. Mas
0: ele vem às vezes com você? Não, muito raro.
1: Eu tenho uma vida paralela, Thaís. Eu tenho a vida dos sonhos. Eu tenho duas vidas e uma vida. Eu tenho, depois de 12, né, 12 anos de casado, eu tenho essa vida paralela no sentido de que isso é muito doido, assim. Eu, às vezes, eu, sei lá, estou em São Paulo no final de semana, que meus trabalhos são muito final de semana, né? É, estúdio e aí eu ligo pro Marcelo, ele tá no clube assim, eu falo, gente, eu tô, sei lá, no esporte tomando um drink, sabe, quando acaba o trabalho eu falo, caramba, olha essa vida eu falo, eu fui muito boa na vida passada 11 anos de casado depois eu ganhei essa vida maravilhosa, que é a vida paralela assim, que eu falo gente, é, todo mundo ai, você não tem medo de acabar o casamento eu falei, gente, é... muito pelo contrário, né quanto mais, eu falo é, ali, e se, e, e, outra coisa, se também não tiver bom e acabar, tudo bem, gente, não é, não fim do mundo eu acho que quanto mais liberdade você tem, mais certeza da escolha que você fez, por exemplo, de casar, você, né? Uhum. Você,
0: você tem. Também. Eu sinto isso também. Então... Eu, eu sinto que as pessoas associam muito o casamento a ter uma vida, respirar um ar. E não é isso que faz o casamento interessante, né? Eu acho que as pessoas têm que ter as diferentes histórias para contar para somar, para ficar interessante não, estar eu, junto. Não salão? A gente tava sem pauta já, 11 anos, tem que conversar mais, gente. Eu já, já tava... Aí agora eu volto,
1: já cheio de coisa pra contar, ele pra contar. A gente voltou a sair antes da pandemia, né? Agora, agora tá voltando um pouquinho, mas assim, a gente antes, antes da pandemia saía super, ia pra barzinhos, é, é, sabe? A gente voltou a ter uma coisa que a gente não tinha antes. A gente tava cansado, a gente tava assim, naquele ritmo de casamento que entra naquele trenzinho e você fala, ai, tá bom, eu tô aqui, Sabe? E, e aí acaba ficando monótono e desinteressante, sabe? Pra, pelo menos pra gente. Casamento, gente, é acordo de dois ou de três, né? Quem tem paciência, tem três hoje em dia. Eu falo, meu Deus, gente, o que é isso? Eu não tenho paciência pra um, mas assim, a, casamento é acordo de pessoas que resolveram ficar juntas, né? E aí cada um tem o seu. Pra mim, pro Marcelão, funciona muito. Recomendo testar e ver se, se funciona, porque pra gente funciona muito.
0: Na sua mala de viagem. Um livro, um filme, um documentário, um TED Talk que você recomenda e que, assim, não precisa ser sobre carreira, mas algo que você assistiu, que você leu, que mudou sua vida.
1: A coragem de ser imperfeito é muito clichê, mas assim...
0: Mas eu adoro. Mudou
1: muito, muito a minha percepção sobre as coisas, pra mim, uma bíblia de quem quer ter coragem, porque até hoje eu abro, assim... Pra relembrar, né? Porque não é todo dia que a gente está super organizado emocionalmente, na mais com a internet, você abre coisa, e a pessoa fala: Meu Deus, né? Tem pessoas que tiram um negócio, um problema que você não estava esperando. É, então, pra mim, coragem de ser perfeito. Indomável
0: também é. Amei Indomável. Já, já Indomável. já li, já Eu senti um pouco de falta, porque são textos soltos, né? Indomável é tipo assim: ela começa um capítulo ela encerra um assunto. Eu gosto. Mas assim, deu, eu, eu tava mais interessada no romance dela, tá? Então, assim, eu li pra saber do romance. Mas eu gostei muito. Gostei muito.
1: Eu amei Indomável. Eu amo aquela, aquela parte que é. Ela tem a, a, a pantera, A pantera, pardo, né? O guepardo, né? leopardo, é O guepardo, aquilo é O guepardo. Aquela, aquela analogia para mim foi muito maravilhosa. É, mudou também, é isso que eu te falo. Às vezes uma frase muda a vida de uma pessoa, né? Então, assim, acho que nesses dois livros eu encontrei frases muito importantes. E a minha última frase que eu encontrei agora, também no outro clichêzão. Eu não sou uma leitora, tipo, eu não sou um book, versão feminina, gostaria é, mas é, vou me, pretendo, eu tô, inclusive com é um livro aqui que é a, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é um livro que eu tô lendo agora, comecei hoje também amo falar sobre a morte, tá? Amo. você ama, que eu, eu tenho muita Ninguém dificuldade eu amo porque quando você fala de morte você lembra que tá vivo e tem que correr pra viver, amor correr pra viver Ixi, vai acabar, vai acabar eu amo, todo dia eu, paro, eu falo o avião me trouxe muito isso, né? Uhum. Essa, como eu tenho muito medo de avião eu ainda acho que eu vou morrer, tá, gente? Não, não acho, ah, até você se curou. Não, eu ainda acho que eu vou morrer. Só que eu tenho mais medo de não viver a vida que eu quero viver, e quem, quem proporciona a vida que eu quero viver é o avião, do que ter medo de morrer. Né? Então, hoje eu tenho essa percepção. Então, alguém, quando vem o medo, eu falo, ah, mas também, né, tá, ia morrer. Tá, ia morrer em casa? Pelo menos agora tá indo morrer, a é caminho de São Paulo, trabalhando, vivendo a vida que quer. Não quer essa vida? Não, não gosta dessa vida? Tá indo então, o Eu não hein, ser, ser, vou céu. morrer feliz.
0: Você não pensa assim, eu preciso viver muito porque eu tenho filho? Porque eu penso, eu penso isso Ai, o tempo não, eu inteiro. Muito... Não.
1: Eu não. Eu quero viver com qualidade. É muito, eu já falo pra Deus. Ai, se me, se me der alguma coisa e não der certo, não dá muito bom, já me leva também, sabe? Eu não, eu não quero... Eu quero viver com qualidade. Eu não quero quantidade. Eu quero qualidade de vida.
0: Então, assim... É...
1: Eu quero...
0: Tá, e sabe quem você vai A ser, ser quando que você que... ficar mais velha? Aquela Iris Apfel. Você já viu?
1: Ah, todo mundo me fala, é uma, assim, uma, uma, uma mulher, ela tem 100 anos agora, é, né? É, super estilosa, super lookinhos.
0: Porque você tá falando que você quer qualidade, que você não quer quantidade. Eu já tô vendo você ficando uma velhinha igual ela. Eu quero qualidade, eu quero qualidade. E eu, olha, eu vou te falar,
1: eu, se eu chegar a ser velhinha, eu vou ser insuportável, tá? Eu, no meu, eu vou estar aqui organizadíssima, vou falar tudo que eu não tive coragem de falar a vida inteira eu não sei se Deus vai me dar assim, esse bônus
0: gente, nossa eu acho
1: que você é uma belinha muito insuportável vou ler esse livro Mas, então, é...
0: também, da morte eu acho
1: que eu acho, acho que a morte é uma coisa que a gente tem que falar mais, sabe entender que vai acontecer é, levar de uma forma, outra forma essa é cultura, né, a gente vê a morte, a nossa cultura vê a morte de uma outra forma uma forma muito, acho que pesada, sabe é. E a gente, ela faz parte, vai todo mundo em algum momento. O que é que vamos fazer? Vamos morrer mesmo. E aí é, é por isso, aí você lembra que você tem que viver. Hum, é hoje, tem que gritar tão... hoje com uma sala lourenço, que amanhã talvez eu não vou estar aqui. Sabe? E eu falo muito pros meninos isso. Eu falo, eu vou, eu vou pedir um beijo, aí eles, ai, ah, tô jogando. Eu falo, o jogo pausa, a mamãe não pausa. A gente não pausa a vida. Então pausa o jogo aí, dá um beijo na mamãe, que não sabe até quando a mamãe vai estar aqui, eu não sei quando é que todo mundo vai estar aqui, você, eu. Então, ó, vamos, vamos viver hoje. Eu falo muito sobre a morte com as crianças, sabia? Muito.
0: Nossa. Muito mesmo.
1: Eles são, bem, eles, são bem, eles são bem organizados com a finitude da vida. Eles sabem que a vida vai acabar. E a gente não sabe quando, né? Ainda tem essa.
0: Tai, tá, eu vou te falar uma coisa. Eu tô, assim, em choque com o nosso papo. Você não sabe quantos insights eu tô tendo. Tá, tipo, maravilhoso. Eu queria te agradecer. <risos> muito, meu Deus meu Deus, aprendi tanto hoje nossa, foi tão bom imagina foi muito que bom. bom, é muito
1: bom trocar fiquei muito feliz, viu, de estar aqui é o que eu falo, eu quero muito que a comunicação vá para um lugar de troca, sabe Thaís e não de imposição é, eu acho que a gente está no momento que a gente precisa começar a rever como a gente se comunica é, e eu queria muito te agradecer o espaço Espero que eu tenha acrescentado de alguma forma, né? Na vida das, de alguém que esteja ouvindo. É, e é isso, tô aí pra trocar, gente. Não quero impor nada, se em algum momento alguma coisa. Vamos, vamos ter mais. É... A gente. gente eu, vou, eu quero encerrar. você tipo Marília Gabriela, eu vou, vou perguntar a minha frase, eu vou falar, mas eu quero, a gente tava tá falando de livro. Eu li uma frase que tem. Como que fala? É, guiado a minha vida, já que a gente tá do, no, no, de carona, uhum. tá guiando a minha vida. A gente não precisa ajudar ninguém a sofrer. A vida já tem muita coisa difícil, gente. A gente precisa. Essa frase é a frase da que a gente tem que falar todo dia. Eu não preciso ajudar ninguém a sofrer. Então toda vez, porque a vida, gente, ela já vai ter sofrimento. Ela é fluida, ela vai ter momentos difíceis para todo mundo estar tá passando os, os, os seus problemas. Todo mundo está passando as suas dificuldades. A gente não precisa. A gente não vamos usar a internet para ajudar as pessoas a sofrer. Vamos aj usar a internet pra gente se ajudar a não sofrer tanto. Porque sofrer a gente vai, tá? Não vamos ser a Cinderela. Só que a gente pode ajudar a amenizar o sofrimento. Não ajudar a pessoa a ficar
0: pior ainda, sabe? Sei. Nossa. É isso. Amei. Encerramos de uma maneira maravilhosa. Muito obrigada, Thay. Assim, eu, eu sempre gosto assim, de compartilhar os aprendizados. E, e hoje. Eu, eu sei que vai ter muito, que as pessoas vão ouvir e vão, e vão se, se, se modificar de alguma forma. Muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo do episódio que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.